0: No dobrze, to taki szybki codziennik, chociaż nie obiecuję, bo jak to ze mną nigdy nie wiadomo. Ale na spontanie dlatego mówię, że szybki, bo zimno troszkę z rana. Wyszedłem z Kobiałkowana w Maladze i jest około 12-13 stopni. Skoro świt, a ponieważ pojawiły się chmury, no to słoneczko nie dociera jeszcze, nie ogrzewa tak jak jestem przyzwyczajony więc ciut przemarznięty, ale i tak oczywiście ciągnie mnie do morskiej bryzy. Daleko dzisiaj nie miałem, bo jakieś 30 metrów od campervana, ale wszystko po kolei. Wczoraj opuściliśmy naszą miejscówkę z żalem, Playa Cantaria, tam koło Nercha, gdzie byliśmy 6 nocy zamiast jednej planowanej, jakoś tak to chyba wyszło. Nie liczę czasu za bardzo w kamperwanie, to jest kolejny urok. I pojechaliśmy do miasteczka Frigiliana. To jest jedno z wielu Pueblo Blanco w Andaluzji, czyli tych białych miasteczek z charakterystycznymi, wąziutkimi uliczkami, w których można z przyjemnością się zagubić. A ono jest ulokowane kilkanaście kilometrów od Nerchy a w górę to nie wiem ile będzie dokładnie, ale na tyle, by zapewnić przepiękny, spektakularny widok na całą dolinę, na morze w oddali i fajnie bardzo jest to miasteczko skonstruowane w taki sposób, że droga, którą można dojechać samochodem okalająca jej tam, gdzie jest parking i podziemny i teraz poza sezonem to nam się udało stanąć na ulicy okala to to wzgórze miasteczka I praktycznie co o kilkanaście metrów są schody, które między domami prowadzą już do tego centrum Starego Miasta poprzez małe, poukrywane parki, różne zakamarki i tam jak już się wchodzi, to w bajkowy świat, szczególnie w okresie przedświątecznym, jeszcze bardziej, gdzie są pochowane knajpki, knajpeczki, te serweserie z piwkiem, tapasy, jakieś sklepiki z pamiątkami, ale to wszystko tak fajnie wpasowane w klimat Pueblo Blanco i można chodzić tam uliczkami, jest fajne miejsce, jak to słusznie Gosia zauważyła wczoraj, dla kogoś na przykład samego, kto przyjedzie, żeby tak się zagubić w uliczkach, pochodzić sobie troszkę tu, usiąść na kawkę, tu zjeść ta pasika, tu posiedzieć i pokontemplować na ławce w parku, Taki jest, taki jest klimat właśnie tych miasteczek. Jeśli bym był pierwszy raz w Pueblo Blanco, we Frigilianie, tak jak pewnie bardzo wielu turystów, którzy przyjeżdżają yy, i spędzają na przykład tydzień w Nercha i, i to jest punkt ich wycieczki, to bym był na kolanach, oczarowany i w ogóle. Tak to fajne, podobne do wielu innych, jakie widzieliśmy, ale mieliśmy też farta i dodatkową atrakcję, dlatego, że przed samym zachodem słońca Na takim miejskim tarasie, nazwałbym to widokowym, odbywały się jakieś takie świąteczne historie, koncerci, pokaz flamenco, tańczone przez dziewczynki, poprzebierane w piękne suknie. Dla mnie to jest trochę w tych czasach, muszę podkreślić, creepy że Hiszpanie nadal małe dziewczynki, 6-7-letnie często stylizują na dorosłe seksowne kobiety one mają bardzo intensywny makijaż, no, no wszystko tak jak tancerka flamenko. czerwone usta, szpilki, sukienki, kwiaty wpięte w kok dla mnie taka seksualizacja w czasach, kiedy świat jest powalony nie jest za fajna ale to tylko mały wtręt, bo sam klimat tego spotkania był fantastyczny, bo czuło się, że są tam mieszkańcy Frigiliany po prostu, którzy mają chwilę oddechu od turystów, zanim oni pojawią się już pewnie od jutra na tydzień świąteczny. W lecie to pewnie przez te uliczki ciężko się też przycisnąć, więc wypamiętajcie, bierzcie poprawkę w moich opowieściach, że ja przedstawiam wam te miejscówki po sezonie, żeby nie było tak, że Ktoś pojedzie do Frigiliany w lecie i powie, co to opowiadałeś, ciasno, tłum, zero klimatu, hałas i tak dalej. Pamiętajcie? Po sezonie. Od października do, powiedzmy, czerwca moje opowieści są aktualne. Ale klimat zachodzącego słońca, tych poprzebieranych innych dzieciaków w świąteczne sweterki, to jest też fajne, bo oni tu się nie mogą doczekać, żeby poubierać się w zimowe ciuchy. I wystarczy, że temperatura tam spadnie, nie wiem, do 15 stopni i już panie wskakują swoje korzuszki, buty wysokie, kozaki, do czego są często oczywiście miniówki, bo dalej ciepło, ale dzieciaki zakładają świąteczne sweterki, no chcą tych wszystkich atrybutów zimy bez zimy i wczoraj tak było przebrane całe miasteczko, coś pięknego. Po zachodzie słońca wsiedliśmy w Kobiałkowana i pojechaliśmy, 50 minut dzieliło nas do centrum Starego Miasta w Maladze, bo postanowiliśmy zobaczyć po dwuletniej przerwie Malagę nocą w świątecznym wydaniu, bo oczywiście ja, jak wiecie, byłem kilkakrotnie w Maladze ostatnio i przekazywałem Wam relacje z moich spacerów, ale wieczorem i całą rodziną, i tym bardziej przed świętami, nie byliśmy od przed pandemii, tak to teraz trzeba datować te czasy. Ja tak mam przyznam Wam szczerze z książkami, na przykład audiobookami, różnymi innymi wydawnictwami, filmami również niektórymi, że jeżeli to jest coś, co miałoby nieść w sobie, jakiś przekaz analityczny, edukujący i tak dalej, no to jak widzę, że z czasów przed pandemii to w ogóle macham ręką i nie zabieram się za to, no bo to nie ma sensu, bo wszystko co tam było powiedziane albo większość jest nieważna przy tym jak świat się zmienił. No ale do rzeczy, jak mówią tragarze, przyjechaliśmy do Malagi. Ja już wcześniej miałem obcykany parking, gdzie spokojnie kobiałkowanym i większymi autami nawet można wjechać i polecam, bo to jest najbardziej czysty, wypasiony, wygodny parking, jakkolwiek by to zabrzmiało, jaki znalazłem do tej pory tutaj na na wybrzeżu. A to ważne, bo pamiętajcie o tym, że w Maladze Są tylko albo parkingi podziemne, czasem tam zdarzy się miejsce na ulicy, ale to bez szans, żeby je mieć szans trafić, a tak są podziemne, a raczej naziemne najczęściej, czyli takie w górę wybudowane w budynkach, ale uwaga, tylko świetni kierowcy i tacy, którzy nie będą mieli problemu jak wyjadą po obcieranym autem. Mogą tam się udawać, tylko osobówki bardzo ciężko się zmieścić, Hiszpanie nie mają problemu, żeby obetrzeć Wam auto z każdej strony, jak sami wyjeżdżają, więc nie polecam takich parkingów, trzeba szukać innych i właśnie takim, gdzie można zaparkować szeroko, bezpiecznie, w czystym, fajnym, przyjaznym miejscu, to jest miejscówka pod Sound Pompidou. Czyli przy samej e, malinie, przy deptaku, tym pełnym knajpek w Maladze, gdzie stoi charakterystyczny sześcian, sąd są z pompidu kolorowy, a pod nim jest parking, do którego można wjeżdżać i wysokimi vanami, e, są na dole czyste łazienki, co też jest ważne, no, fajne miejsce. Stałem tam wczoraj, no nie wiem, właśnie z 2-3 godziny jakoś 5 euro zapłaciłem, więc to nie jest tanio, ale nie jest też drogo, jak na takie warunki. Tam sobie zaparkowaliśmy, przeszliśmy promenadą przy porcie, yy, od razu będąc w lekkim szoku, no bo my po siedzeniu na, na takim zadupiu, w dobrym sensie tego słowa, jakim była ukryta dzika plaża. Nagle znaleźliśmy się w tłumie ludzi. Piątek wieczór, towarzystwo rozbawione. Fajnie było było na to popatrzeć. Kluby tętniące życiem. Po drodze spotkaliśmy E, taką fajną miejscówkę, o której czytaliśmy wcześniej stworzoną przez Brytyjczyków, gdzie można wejść i poczuć klimat świąt po brytyjsku. Na wejściu można nabyć sweterek taki właśnie typowy świąteczny i w środku już są same jakieś brytyjskie napiwki świąteczne i, i taki też klimat. Przeszliśmy przez tą rozbawioną promenadę no i do centrum Starego Miasta na pokaz świątecznych świateł, na którym Byliśmy ostatni raz przed pandemią właśnie, uciekając zresztą przyznam, bo pierwszy raz w życiu byliśmy przerażeni napierającym tłumem. Było tak dużo ludzi, że znajdowaliśmy się w w takim ścisku i uścisku, nie mogąc się ruszyć z każdej strony. Cieszyliśmy się tylko, że nie jesteśmy z dziećmi, bo one by zginęły po prostu w tłumie między nogami ludzi całkowicie a trudną operacją było obrócenie się nawet w jakąkolwiek stronę. I pamiętam, że postanowiliśmy się ewakuować przed końcem wtedy pokazu świata, który już widzieliśmy kolejny raz, bo naprawdę w tym tłumie czuliśmy się bezpiecznie. I to był, uważajcie, grudzień, kiedy już w Maladze był koronawirus, ale jeszcze o tym nikt nie wiedział. Czyli grudzień 2019. Wtedy ostatni raz... Kto wie, do kiedy byliśmy w dzikim tłumie, ale radosnych ludzi niesionych świątecznym klimatem, bez masek, bez stresu. Teraz, gdy się chodzi po ulicach Malagi, zależy od miejsca, ale w porywach od połowy do 3 czwartych osób chodzi w maskach, czyli jakby tak popatrzeć, to pewnie Hiszpanów chodzi, większość po prostu a tą część bez masek tworzą w głównej mierze turyści tak tak z oglądu mojego to wynikało no więc już zupełnie inne wrażenia oczywiście ale Malaga jest świątecznie przepiękna, przecudowna pamiętajcie, jeżeli tylko mielibyście okazję wskoczyć sobie w tani lot 3-3,5 3-3,5 godziny z Polski, zależy skąd yy, lecicie do Malagi na takiego city breaka w grudniu to jest coś cudownego, bo są jeszcze w miarę ciepłe noce jak na Polskę to bardzo ciepłe, no wczoraj było 14 stopni dopóki chodziliśmy 14-15 no na, na ciepłą bluzę yy, było naprawdę ok nie wiało, więc w uliczkach żadnych przeciągów miasto cało, całe żyło yy, światła podobne jeśli nie takie same jak jak te dwa lata temu. No ale nowinką jest to, że wcześniej przez wszystkie lata było wiadomo, że te światła i ich pokaz odbywa się co pół godziny. Tam jest zawsze przygotowana specjalna muza i aranżacja tego, jak światła na całej długości ulicy się zmieniają. Teraz Filharmonia z Malagi przygotowała kilka specjalnych utworów, aranżacji, w tym nieśmiertelną wydaniu świątecznym Mariah Jakieś jeszcze, które zapomniałem z opisu A sam nie miałem ich okazji usłyszeć A do tego zaraz dojdziemy Dlaczego? Bo władze teraz zrobiły tak W zamiarze, aby ludzie się nie gromadzili Że nie podają godzin W jakich odbędzie się pokaz światełek Moim zdaniem to kompletnie bez sensu bo my jakieś półtorej godziny chodziliśmy czekając na nie i po prostu był cały czas tłum czekających. No może nie taki rzeczywiście, że ludzie przychodzą na określoną porę i czekają w ścisku, więc może ma to sens w sumie po po chwilowym przemyśleniu, no ale wtedy rozkłada się to tak, że cały wieczór ludzie może nie jeden na drugim, ale tłum czeka na pojawienie się tych światełek. Ale kiedy tak chodziliśmy po uliczkach fantastycznych też, no bo to Słuchajcie, wszyscy są na zewnątrz. Niektórzy właśnie świątecznie poprzebierani. Cały wystrój miasta w tych światłach jest przecudowny. Choinki, które nie są choinkami, tylko takimi metalowymi konstrukcjami, no to oczywiście nie jest klimat prawdziwej choinki, ale przystrojone są tak światełkami, że nie boli. Jeśli taka choinka, tak jak na placu kończącym tę ulicę, gdzie jest pokaz świateł, jest... Do, dookoła niej są jeszcze drzewa pomarańczowe pełne, pełne pomarańczy dojrzewających no to jest coś cudownego zapach e, migdałów prażonych e, i innych e, orzechów i smakołyków, które e, są w tych e, takich miejscach szczególnie Sabor Espania, to są takie miejscówki, gdzie na żywo prażą na waszych oczach, karmelizują te migdały i wszyscy chodzą zajadają się nimi w rożkach te zapachy w mieście tu tapasów, tu tu migdałów ludzie szczęśliwi gdyby nie te maski, to mógłby człowiek zapomnieć w jakich czasach i udawało się zapomnieć i kiedy chodziliśmy tymi uliczkami grając na czas, bo dzieci już naprawdę miały dosyć, bo weźcie pod uwagę, że od rana najpierw biegaliśmy po naszej miejscówce po plaży, dzieci były na wycieczce w górach, potem pojechaliśmy do Frigiliany, tam się wspinały też różnice wysokości w tych uliczkach jest godzina 22, a my dalej z nimi w akcji, tym razem w Maladze, więc miały prawo marudzić, zwłaszcza, że przez to, że nie było godziny, a nasze dzieci, szczególnie Maksiu, są bardzo precyzyjne co do obietnic godzinowych i planów, mówiliśmy im mniej więcej co 10 minut, że jeszcze 5 minut i tak przez półtorej godziny i w końcu Maksiu pękł i nie wytrzymał i ja nie zobaczyłem przez to pokazu świateł, drużyna chłopaków poświęciła się dla drużyny dziewczyn żeby wszyscy nie musieli iść do campervana przez to, że Maksiu miał już dosyć ale to za chwilę jeszcze do naszego powrotu (śmiech) miało być krótko ja to jak zawsze jak zapowiem, że krótko, a będzie odcinek jak zwykle, a nawet dłuższy, patrzę, że już 15 minut, no sorry, już się sprężam, ale dostałem od Was ostatnio tyle dobrych, ciepłych informacji i podziękowań za klimat z moich podcastów, że pewnie przez to się tak słabo ograniczam, już wracam do rzeczy i kiedy zagubiliśmy się w jednej z uliczek nagle usłyszeliśmy głośną muzę myśleliśmy najpierw, że zaczyna się pokaz świateł, a to był pokaz mappingu na wieży katedry w Maladze który po prostu mnie rzucił na kolana dlatego zamieszczam link poświęciłem się i klęcząc, bo byłem pod tą wieżą więc też wrażenie pewnie by było lepsze, gdybym był bardziej oddalony. Klęcząc w górę nakręciłem prawie cały mapping. Dzieciaki niestety miały pecha, bo to on przekazem też bardzo był dla dzieci, taki bajkowy, baśniowy, disneyowski, No nie mogły tego odebrać tak, jakby się chciało, bo byliśmy pod głośnikami samymi i dla nich było niestety za głośno, tak opowiadam wam, bo świat nie jest idealny i nie chcę tworzyć Instagramowego, wyidealizowanego obrazu, tak jak wam obiecywałem. one się po prostu popłakały tam, bo było za głośno, więc mi też smutno, że takie wspaniałe obrazy nie mogły do nich trafić, no ale świat nie jest idealny. Za to ja zobaczyłem cały, nagrałem go dla Was, więc możecie zobaczyć, link jest w opisie, naprawdę warto. I, I to było coś cudownego. I potem wróciliśmy dalej na pokaz świateł i tam było odliczanie czasu, przekupywanie maluchów nie ukrywam. Nadia spełniła swoje marzenie z małej bucket listy, którą ona już też posiada i w końcu złamaliśmy się i w tej kryzysowej sytuacji i dostała pierwszy raz w życiu watę cukrową od razu wraz z zapowiedzią że wata będzie tylko raz w roku o tej porze w Maladze (gryw) tak się zabezpieczyliśmy żeby nie wkręciła się za bardzo w słodkie no i ta wata była niebieska one we dwójkę sobie wysmarowały pyszni niebieską watą i to nam kupiło kilkanaście minut no ale potem już zaczęła się afera bo naprawdę były zmęczone i męczyły nas, żebyśmy już wracali do campervana. Zwłaszcza, że oczywiście wpływ na to marudzenie nie, nie ma co ukrywać. Miało też to, że nasze dzieciaki, o czym już mówiłem kiedyś, jakichkolwiek ekranów mogą używać po zachodzie słońca dopiero. No i nie ma się co widzi- dziwić, że one na to czekają. No, a tutaj było tak, że zachód słońca już dawno, już trzy godziny wcześniej, a one dalej bujają się na wycieczkach i była dla nich też obawa, że Wrócimy za późno, żeby mogły zobaczyć cokolwiek. No i to ze zmęczeniem się nałożyło na marzeń, Tak wam, wam tłumacząc uroki rodzinnego zwiedzania. No i w końcu ja w desperacji podszedłem do policjantów z dzieckiem jako elementem wymuszenia informacji z Maksiem, który miał łzy w oczach, więc działał na serca policjantów. Zresztą to dla Was wskazówka. Oni są bardzo, tutaj to fajnie, dobrze o nich świadczy przy całej mojej złej opinii i złych doświadczeniach z policją kilkakrotnymi i miękkie serce na dzieci. Jak cokolwiek, jeśli macie gdzieś wyjść do kontroli, czy coś jest dziecko, to to trzeba tak robić. Ja podszedłem z Maksiem i powiedziałem, żeby się zlitowali, bo dzieci są zmęczone i powiedzieli, kiedy będzie pokaz i oni mi zdradzili, że za 10 minut, praktycznie 13 minut dokładnie, No ale Maksiu nie był w stanie już tego przyjąć i wtedy postanowiłem, że w takim razie ja go zabieram do Campervana, a dziewczyny ich zobaczą sobie pokaz i one zobaczyły, więc pewnie na Margo oficjalny na Instagramie pojawi się też filmik z tego pokazu. Jeśli tak, to ja się postaram dorzucić link w opisie, bo Gosia go pewnie jeszcze nie wrzuciła, bo moja ekipa śpi, kiedy ja to nagrywam spacerując no i ja z Maksiem na parking, zabraliśmy campervana, Gosi wytłumaczyłem gdzie po pokazie mają stać, żebyśmy je odebrali, zgarnęli po drodze no i słuchajcie, to kolejny na koniec urok kamperwanowania. godzina 23 w normalnej sytuacji, jak tu bywaliśmy w Maladze, naszym plusikiem, za którym Maksiu tak tęskni to trzeba by wracać do Estepony, jeszcze godzinkę i tak dalej No a tutaj mieliśmy wysłaną przez naszych sympatycznych Niemców, z którymi byliśmy w miejscówce poprzedniej na plaży z tymi psiakami, w których dzieci się zakochały. Mieliśmy cynk, gdzie stoją przy samym morzu, słuchajcie, 7 minut dokładnie od centrum Starego Miasta. Taki dziki plac wśród trochę industrialnych zabudowań. W nocy, jak się podjeżdżało, to było leciutko creepy, ale to, że stawaliśmy przy znajomych campervanach, to powodowało, że mieliśmy totalny luz, czuliśmy się jak u siebie. No i to jest piękne. Podjechaliśmy 15 minut na tam podniesienie dachu, rozłożenie łóżka, wyciągnięcie toalety, jakieś takie porządkowe rzeczy i dzieci już hop, dzieci na górze ze swoimi ekranikami. Gosia na wygodnym fotelu z przodu, ja leżący sobie na łóżeczko ze swoim iPadem. Każdy ma swoją przestrzeń, nigdzie nie musimy jechać, śpimy sobie kilka minut od miejsca, gdzie przeżywaliśmy piękne emocje i zwiedzanie i w tym też miejscu się budzimy, co najważniejsze i ja po prostu budzę się, słyszę morze, ono mnie od razu wyciąga o świcie skobiałkowana no i skutkiem tego nagrywam Wam ten podcast. A teraz zobaczymy, bo się lekko jak na warunki tutaj zepsuła pogoda, jest zachmurzenie od rana, przez to trochę marznę, bo tak to mnie ogrzewa słoneczką, mówiłem Wam o tym na, na początku, ale jeśli to się rozjaśni, prognoza pokazuje, że tak, to po tym jak już Nadia się nacieszy pieskami, choć obawiam się tu dramatu, bo gdy żegnaliśmy się z Chihuahą, w której się zakochała o pięknej ksywce Ninja, no to naprawdę był dramat dwa dni temu i to dla niej miała być niespodzianka, że zobaczy ją tutaj jeszcze więc zobaczymy ile potrwa odrywanie Nadii od Ninży jak to się uda i wtedy wyjdzie słońce to mam plan podjechać jeszcze pod zamek Gibralfaro. tam mam fajną moją miejscówkę, gdzie parkuję pod hotelem z pięknym widokiem pod zamkiem. Już Wam opowiadałem o tym czasie moich spacerów, ale nie byłem tam z rodzinką, więc chcę ich zabrać, żeby przeszli się za mną też kawałek po wzgórzu pod zamkiem I Jak to się uda, to plan tego tygodnia kamperowania będzie można uznać za zaspokojony w pełni. Były wyprawy po wzgórzach wokół naszej plaży, zdobywanie szczytów oczywiście, które turystów górskich czy taterników wzbudziłyby u nich tylko śmiech, ale... Patrzcie oczami siedmiolatków, dla nich to było wielkie przeżycie i naprawdę to były trudne trasy, więc trzy szczyty wokół zostały zdobyte, chodzenie po jaskiniach na plaży też, kamperowanie, plażowanie, spacery, Frigiliana, Nercha, Balkon Europa, który miał być zaliczony kalmary, które Nadia sobie bardzo chciała zjeść no i na koniec te wszystkie atrakcje w Maladze, to naprawdę znowu sporo doświadczeń, sporo emocji szkoła dla dzieci i fajne przeżycia dla nas zobaczymy, czy dzisiaj jeszcze gdzieś zostaniemy czy wrócimy do Estepony żeby trochę odetchnąć no i coś tam trzeba by pewnie wejść w świąteczny klimat za, za parę dni coś przygotować, żeby spędzić święta stacjonarnie, bo ma się trochę pogorszyć pogoda chyba, nie będzie najlepsza do do jeżdżenia i do kamperowania, więc wtedy posiedzimy parę dni czekając na lepszą, no i znowu gdzieś ruszymy, bo to kamperowanie też zaowocowało nowymi znajomościami, najbardziej się cieszę z tej z Janem z Niemiec, który, opowiadałem Wam, jeździ tym starym, 30-letnim Mercedesem, może, może on jest jeszcze starszy, powiedział, że jest z 80 lat, takim kamperem, Jan jest programistą, programuje w języku PHP, jak to komuś coś mówi i żyje od lat w vanie jako wolny ptak, a zna tutaj dużo fajnych miejscówek, tam, gdzie my nie jeździliśmy jeszcze w takich okolicach, w okolicach Almerii, na przykład, więc nam polecił, poumawialiśmy się, że spotkamy się tam, spotkamy się w Tarifie, w Portugalii. Dołączą jego znajomi, a dojeżdżać do nas ma jeszcze fajna rodzinka z Polski I po świętach. W tych samych okolicach właściciele marki Camprest to jest, polecam każdemu, kto się interesuje kamperowaniem, Camprest pisane przez C na Facebooku czy na Instagramie to są ludzie, którzy testują kampery, wszelkie rozwiązania turystyczne i są też fajną rodzinką i właśnie zmierzają w stronę Stepony i dojadą do niej w okolicach świąt i też się spotkamy a potem przyjeżdżają dzieciaki do naszych dzieciaków dzieci naszego gospodarza Maćka więc będziemy mieszkać dużą gromadą, okres Przed końcem roku będzie u nas naprawdę fantastyczny. Ach, i najważniejsze. Wielbiciele psów będą wiedzieć, jakie to emocje. Nadia, która jest zakochana w psiakach, ale naprawdę... Znaczy w ogóle w każdych każdych zwierzętach. Ona potrafi muchę głaskać, ale w psiakach zwłaszcza będzie miała dzisiaj taką radość, ponieważ w domu czeka na nią piesek Amo, kawalier, to się chyba tak nazywa tarasa którym Nadia ma się opiekować do wiosny. Już chyba o tym wspominałem. I dzisiaj my się nie możemy wszyscy doczekać momentu w wybuchu radości Nadii, kiedy zobaczy Amo i uświadomi sobie, że będzie go już miała codziennie i to też będzie taki test dla niej opieki nad psem. Będziemy się temu przyglądać, jak się Nadia sprawdza w spacerkach, w wyprowadzaniu, zbieraniu kupek i tak dalej. No dobrze, to tyle. Przepraszam, że miało być krótko, a było nawet dłużej niż zwykle, ale troszkę się tego nazbierało. Mam nadzieję, że przekazałem Wam klimat i Frigiliany i Malagi i nasze emocje. Do usłyszenia.